0: Hola hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast El día de hoy estoy aquí en la Fundación Vive Mejor Estoy con la licenciada Mariana Sanat Uribe que es licenciada en Psicología Clínica y es directora de vinculación de la misma Fundación El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la Fundación Vamos a estar hablando sobre los proyectos que tienen hoy en día y, y más que nada las campañas sociales a las cuales se están dedicando Entonces, licenciada, si ¿sí se puede presentar también usted
1: Gracias Carlos, mucho gusto. Pues bueno, ya hiciste la presentación, mucho gusto a todos y todas que nos estén escuchando aquí. Mi nombre es Mariana Sanata y como bien se dijo, soy la directora de vinculación
0: de la Fundación Vive Mejor. Ok, licenciada, pues un gusto estar aquí, a pesar de que tuvieron pues, <ríe> un poquito de, 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 de inconvenientes para poder grabar el día de hoy, pero lo importante es que ya estamos aquí. Y bueno, empezamos con una pregunta que, que realmente me gustaría conocer. ¿Qué es o cómo empezó más bien Vive Mejor? Ok.
1: La Fundación Vive Mejor inició en el año 2011. E inicia justamente a través de la detección de ciertas problemáticas, de ciertas necesidades que se viven en las comunidades rurales. El hecho de vivir en una comunidad rural, Rural, rural tiene muchos muchas características muy distintas a vivir en una comunidad urbana. La distancia implica que los costos se eleven. Los costos incluso de un cuaderno un cuaderno en una comunidad urbana te viene saliendo alrededor de 13, 14 pesos actualmente y en una rural es el doble aproximadamente. Eso pues implica más gastos y, y se ve justamente la marginación pobreza en comunidades rurales. Entonces, inicialmente, pues así, en el 2011, a partir de esta detección de problemáticas y de diferentes necesidades, inicia porque cuatro hermanos, que son los fundadores de aquí, ellos son originarios de una comunidad rural del estado de Guanajuato, y, y pues básicamente ellos lo vivieron, ellos tienen la experiencia de lo que es estar en una comunidad rural, aparte de una familia bastante grande, el, como los papás tenían que arreglársela justamente para la vestimenta, para la comida, para la educación, etc., ¿no? Entonces, pues ellos son originarios de allá, ellos saben las necesidades, ellos saben dónde les duele a los niños, a las niñas, a los papás, ¿no? Entonces, a través de esto, pues ellos migran aquí al estado de Querétaro y cada uno pues, hace su carrera y al concluir a su, a su carrera, uno en específico que es el director general de la fundación el maestro Feliciano Guerrero él es el que tiene la idea en un primer momento y deciden llevar a cabo pues una fundación eh, pues hacen todo lo que es la mesa directiva y pues emprenden este, esta fundación con el objetivo de, de brindar apoyo a las comunidades rurales de de mejorar su calidad de vida bajo diferentes ejes en general pues así Inicia la Fundación
0: Vive Mejor Y pues ya este año, 2011 Cumplimos 10 años de estar constituidos Wow, está, está increíble Porque Pues es, es Es difícil cuando uno lo vive Pero cuando ya llegas a un punto Donde puedes hacer algo Para que todas las personas que conoces Que sabes que también lo han vivido O lo han padecido Igual o más que tú Pues a mí sí me llama la atención Porque no cualquiera tiene ese sueño de llegar a tal punto de querer ayudar a otros, incluso del mismo lugar donde uno nace o es originario. Y es algo que a mí pues actualmente me llama la atención y es algo que, que es de felicitarse principalmente, más porque no es fácil mantener una idea a pesar de todo lo que conocemos que pueden haber de tropiezos durante un camino para llegar a lograrlo, pero es algo pues realmente de incluso agradecerse porque somos pocas las personas que realmente buscamos apoyar y ayudar Entendiendo las problemáticas Porque es muy fácil para aquellos que Que no lo han vivido o padecido El hecho de decir Pues es que cada quien vive como quiere pues realmente no Las posibilidades son diferentes en cada parte del mundo Incluso en los lugares más alejados Las posibilidades son casi nulas Y es, es impresionante Este trabajo que, que realizan de poder ayudar Es algo impactante Y algo de felicitarse incluso Bueno, hay una pregunta es un poquito más abierta, algo que, que realmente a mí me, me gustaría saber y conocer. ¿Cuáles fueron los retos más difíciles al emprender un sueño? La idea de lo que hoy es la fundación. ¿Por qué? Muchas veces sabemos que tenemos una idea de un proyecto, de poner un negocio, de que, no sé, el día de hoy se me ocurrió poner los tacos Pepe y, y mañana quiero tener mi taquería. Muchas veces esos sueños no se cumplen, pero qué retos pudieron encontrar ustedes para poder decir, híjole, sé que lo voy a pasar y que lo voy a lograr.
1: Okay. aquí te voy a responder de dos formas, una en general como con un sueño, los retos que normalmente se tienen que hacer cualquier persona, ¿no? no solo con una fundación, sino justo llevar a cabo algo que tienes en mente, algo que te gustaría hacer el día de mañana, eh, algo que justamente hablamos mucho aquí en la fundación con las personas que aquí estamos es el quitarte el miedo el quitarte el miedo el creértela y a través de esta creencia a través de estas ideas pues justamente actuar conforme a eso ¿no? y con eso o sea quitarte el miedo el saber que pues un no ya lo tienes el no lo tienes súper seguro y entonces nada te quita esforzarte para poder conseguirlo sí no Creo que esa sería como la respuesta respecto a un sueño en general. Respecto aquí a la fundación, el reto más grande, eh, que a lo mejor no solo aquí a la fundación, sino que cualquier organización puede pasar, es presentarte como una organización nueva. El hacer que la gente crea en ti el generar confianza en las otras personas, el acercarte con el sector empresarial justo, el acercarte con una empresa ¿no? y hacer que la empresa te crea, el hacer que, que las demás personas confíen en que es una buena organización, en que vas a ser transparente, todo esto es muy, muy difícil. Entonces, si, si ya con 10 años puede ser difícil, o sea, ya teniendo tus certificados de transparencia y todo este tipo de cosas, Aún así puede ser difícil que las personas confíen en una fundación. Ahora, al ser una fundación nueva, así, nuevecita, pues muchísimo más complicado hacer que, que generes como esta confianza con las personas. Y pues esto se empezó a generar justamente a partir del trato que se tiene con el sector privado, con el trato de, de una persona en un inicio, de, una, en, de manera personal al quitarte el miedo, es pues justo, empiezas a ser como esta nada me cuesta pues empezar como a sonreír más, nada me cuesta el ser como más amigable con las personas, etc y haces justo que se tenga como más alianza con las personas más relación y generas
0: confianza. Y eso está, está increíble porque es un punto donde creo que muchos podríamos entender el, el hecho de cada quien podemos aportar un granito de arena y, y es lo que me gusta de, de conocer y estar aquí en esta fundación con ustedes porque pues es verdad, un sueño empieza cuando uno empieza a cambiar cuando uno empieza a tomar decisiones de quiero mejorar, quiero ser alguien que, que incentive a otros a tener un cambio pues no solamente personal sino para nuestra sociedad que, que muchas veces está deteriorándose no solo por algunas decisiones o de gobiernos, sino también de cada uno de nosotros que si lo vemos en un plano ya más estricto, la sociedad la compone el pueblo, y mientras nosotros tomemos decisiones de querer ayudar a avanzar, vamos a lograr muchas cosas mientras no lo hagamos no va a pasar nada, y entonces tienen que nacer estas fundaciones que realmente quieren hacer, hacer esa diferencia, y ese cambio para lograr pues un impacto positivo no solo en las personas que lo ven sino quienes lo reciben ahí es donde, donde parte el punto, el punto de la siguiente pregunta, de cuál es el objetivo principal de la fundación muchas empresas tienen objetivos, tienen misiones, tienen metas pero el de una fundación yo yo he pensado que es distinto Porque una, una empresa puede decirte Yo quiero ser la mejor empresa, quiero seguir creciendo Quiero ser multinacional eh, Que mis clientes Me compren o que mis empleados eh, Disfruten su trabajo Pero en una fundación, ¿cuál es el objetivo principal? Okay. Mm, dijiste cosas muy
1: importantes Y interesantes Pero <risa> volviendo <risa> al tema del objetivo De una fundación ¿El objetivo de la fundación Biomédica? Eh, comentaba inicia a partir de las problemáticas y necesidades que se pueden observar en una comunidad rural entonces ese es el objetivo la población objetivo de Fundación de Mejor son las comunidades rurales el poder mejorar la calidad de vida el poder brindar apoyos a un individuo a una familia o a una comunidad eh, nosotros tenemos pues, presencia aquí en el estado de Querétaro y aquí en el estado de Querétaro trabajamos con seis municipios actualmente que son con los que tenemos mayor impacto, pero hemos trabajado con los 18 municipios del estado de Querétaro. Con los seis con los que trabajamos actualmente es Colón, Calimán, Alpan, Peñamier, Pedro Escobedo y Amielco. Son estos seis municipios, y con estos seis municipios y bien sí tenemos nuestra parte asistencialista, que son nuestras campañas sociales, tenemos cuatro campañas sociales a lo largo del año, y estos son nuestra parte existencialista nuestras campañas sociales son masivas, son emergentes. Eh, cuando digo masiva, realmente es con la extensión de la palabra, eh, te pongo ejemplo, en nuestra campaña de Abriga con el Corazón, teníamos actualmente un padrón de beneficiarios de 3.000 personas adultas mayores, y esto es un ejemplo de solo Abriga con el Corazón, así en cada una de las campañas que tenemos. Y esto es la parte asistencialista, pero en general el objetivo de la fundación es lograr el desarrollo comunitario a través de proyectos productivos. Es decir, el objetivo es lograr que una comunidad pueda ser autosustentable por sí misma. Nosotros ofrecemos capacitaciones, diferentes talleres, pláticas, justamente pues les acercamos los recursos para que una comunidad pueda ser autosustentable solano y que no necesiten que justamente el próximo mes las despensa, ¿no? Porque una canasta básica dependiendo de la cantidad de las personas, o te puede durar una semana o te puede durar 15 días, depende. Pero dentro de los proyectos que tenemos, pues justamente hay proyectos que va desde la rehabilitación de huertos, en donde se trata de impactar en la economía de la familia o en la alimentación también de la familia. Entonces, el objetivo sería ese, lograr un desarrollo
0: comunitario a través de proyectos productivos. Es, es importante porque muchas veces, o más bien siempre hemos notado que estos, estos lugares que están muy alejados de las grandes ciudades, pues su desarrollo es crítico, yo podría decir que es nulo. Pueden subsistir porque pues muchas de las personas que viven en este, en este tipo de subsisten gracias al campo o algunas actividades como incluso ganadería o pesca dependiendo también del lugar pero es, es, es impactante, a mí me gusta mucho el hecho de que realmente ayuden, no solamente a que las personas se sientan bien no solo a que tengan los recursos un poquito más cerca más al alcance, sino que ellos mismos puedan tener opciones para a, pues más que nada crecer poder crecer como bien lo dijiste, su, su economía el sustento de su casa e incluso la zona en donde viven porque puede suceder hay casos alrededor del mundo donde me ha tocado escuchar que empezó en un pequeño pueblito que empezó a sembrar semillas de jitomate y al día de mañana, al paso de los años ya crece en una empresa ya crece en un campo donde tiene hectáreas y hectáreas eso yo yo puedo pensar que sería importante que nosotros como comunidad lo apoyemos porque hay muchas familias que lo necesitan, y no solo por el hecho de necesitarlo, sino por mejorar una economía que no solo va a sustentar a una familia, que el día de mañana puede sustentar a muchas, muchas familias, si lo vemos en un plano social, en un plano donde no depende uno, sino depende muchos. Y qué mejor que utilizar los recursos que tienen en esas comunidades, porque no tienen edificios, pero tienen campo, tienen tierra, tienen lluvias. Tienen lugares fértiles para sembrar Entonces Si nosotros empezamos a poner nuestro granito Como sociedad A poder olvidar el hecho de Es que tenemos la facilidad de ir al súper Y entender de que Hace muchos años no existía el súper Vamos a realmente Tener pues La empatía de decir ¿Sabes qué? Yo quiero ayudar Porque si yo fuera esa persona me gustaría Que me ayudara Y creo que parte de este objetivo lo que yo noto es la empatía el crear esta empatía en la sociedad de decir, sabes que yo también lo quiero sumar, yo también quiero apoyar no por mi beneficio, sino porque realmente sé que el día de mañana lo que yo haga por muy poquito va a ayudar a más personas y es algo que, que creo nos falta <ríe> hoy en día nos faltan muchos empáticos. Y, y qué bueno que existen fundaciones como yo mejor que que plantean esto de una forma yo podría que decir ¿cómo se puede decir? <ríe> no tan directa que por medio de, de todo lo que hacen proyectos y campañas a ti como persona te ayuda a reflexionar y entender ¿por qué lo hacen? ok, están ayudando pero no ganan nada no, no reciben ninguna retribución nada no se mantienen con nada ahí es donde nos damos cuenta que clase de seres humanos somos y que queremos ser qué queremos alcanzar el día de mañana y digo, si como ser humano, como persona no tenemos esa meta de ser mejores pues tristemente vamos a tener una vida con calidad porque creo yo que esto es algo que venimos a tener vida de calidad y si tenemos, ¿por qué no apoyar? realmente a fin de cuentas nada nos llevamos y qué mejor que llevarte algo que sí va a permanecer el sentimiento de, oye lo apoyé o sabes que esa persona está sonriendo porque pude venir a las 6 de la mañana aunque sea mover una pala no sé cualquier situación así pero es algo que yo sí quiero invitar a todos los que nos escuchan a, a realmente reflexionar en esto ¿qué clases de personas somos? ¿qué tanta empatía tenemos? y realmente ¿qué tan buenas personas nos consideramos? y ¿hasta qué punto estamos dispuestos a apoyar a otros? A otros que no sean nuestra familia porque es muy fácil Ayudar a tu mamá, a tu papá, al primo, al hermano, a los tíos. Pero realmente ayudar de corazón a una persona que no es nada tuyo. Solamente por ver su beneficio. Creo que ya es algo, algo que realmente marca el corazón de las personas. Y que realmente puede echar raíces en una sociedad que va en decadencia. Algo que realmente podría pues, ayudarnos a levantar. Y entender que podemos cambiar el mundo con acciones tan sencillas es algo que, que me gusta mucho y, y espero que podamos lograr este impacto que bueno eh, tiene que ver mucho con la siguiente pregunta ¿qué tipo de impacto se busca dentro de la sociedad actual como fundación? porque hay, dentro de la sociedad hay muchos impactos más negativos que malos lamentablemente, pero dentro de los buenos hay impactos que, que nosotros mismos generamos que producimos, pero dentro de la fundación, ¿cuál es ese impacto que se busca?
1: Ok, retomando un poquito lo que mencionaba, sobre todo este tema de la calidad de vida, justo es lo que se busca eh, en este tema del impacto en comunidades rurales, se busca justamente impactar en, en cuatro ejes fundamentales, que son los cuatro ejes Aquí en la fundación, que son ejes o son líneas que normalmente se consideran que justamente hay cierta pobreza o cierta marginación en las comunidades rurales: eh, sería la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. Rural. En alguno de estos cuatro ejes, te aseguro que en una comunidad rural puedes encontrar justamente carencia: en alguno, ya sea en la vivienda, ya sea en la alimentación, en la educación y en la salud. En la salud y a la vez tenemos un eje transversal que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente cada una de nuestras líneas está pues alienada a, a nuestro cuidado del medio ambiente todo lo tratamos justamente como de empatar con eso entonces aquí volviendo como al tema del impacto pues al momento de estar concientizando y sensibilizando en el tema del medio ambiente, pues generamos un impacto que no solamente es en las comunidades rurales, ¿no? sino que también beneficia a las urbanas, que de hecho los urbanos contaminamos más que las rurales. ¿no? Entonces, desde ahí eh, también lo que buscamos es justamente con chicos y chicas de servicio social, de prácticas profesionales que lo realizan con nosotros. Desde arriba, desde quienes participan con nosotros y deciden estar en una campaña social o deciden participar en algún otro proyecto, el trabajo que nosotros hacemos con quienes se entienden que va a ser como el futuro de México, ¿no? Aquellos que están terminando una carrera, aquellos que pues están iniciando
0: a trabajar y que van a ser
1: por a el día de mañana el director de una empresa y pueden hacer de esa empresa una empresa socialmente responsable apoyando fundaciones, etc. Eh, entonces creo que tratamos como de atacar desde el punto de los más jóvenes y ver justamente qué impacto pues va a ser para ellos también y que ellos lo pueden como distribuir a más personas. Eh, sobre todo porque se piensa que las comunidades rurales reciben el apoyo de gobierno, ¿no? O sea, es como una idea que normalmente se tiene, que para qué apoyar comunidades rurales si gobierno va y les lleva cosas. Y la realidad es que no. Este, no dudo que haya lugares en los que sí, o comunidades en los que sí. Todavía en el estado, hay diferentes estados que todavía reciben apoyo de gobierno a las fundaciones pero aquí... Eh, ya no recibimos apoyo a las organizaciones
0: por parte del eh, gobierno, ¿no? Entonces, pues mucho menos las comunidades rurales. Sí, es, es complejo porque tristemente podemos ver en las campañas políticas, y ojo, no, no menciono ningún partido porque sabemos la actualidad en México que en muchos años, en muchos sexenios, en muchos gobiernos, se utilizaba esta forma de, de, de engañar a la gente, de voy a tu comunidad, te regalo una despensa y en tu vida me vuelves a ver y es triste porque nos llevamos como mexicanos el concepto de es que el gobierno dice que ayuda y cuando vemos en noticias o periódicos está la foto del candidato o la persona que está en el medio político pero con una fotografía no ayuda realmente y cuando vamos a las comunidades y preguntamos oye sabes que yo conozco, escucho, entiendo que existe este programa realmente se te está apoyando su respuesta es no porque tristemente lo que eh, yo he entendido en ¿eh? paso como ahora pasé de la adolescencia a la adultez, empezar a trabajar, a conocer qué es la vida en sí, me he dado cuenta que muchas veces este sector político utiliza simplemente a las personas para fines de beneficio mutuo y es triste porque los mexicanos nos quedamos con esas ideologías que el día de, de mañana va a afectar no solo decisiones políticas sino vidas de personas que realmente la están pasando mal, que nos olvidamos de ellas en el punto donde, ah es que el gobierno está apoyando entonces yo no hago nada y es triste porque si nos quedamos con ese confort de sabes que yo no hago nada porque el gobierno está apoyando nunca vamos a llegar a nada o sea, si así no estamos llegando a algo positivo menos lo vamos a lograr con algo pues tan carente como, como tener una mentalidad de de, oye, sabes que pues no va a ser nada, ¿no? estoy muy, muy feliz y tranquilo en mi casa, y así, pues desde casita, pues que Dios los bendiga, ¿no? Pero también es el mover las manos. Si tú crees en lo que te dice la televisión o las noticias, no vamos a llegar a nada. Si empezamos a realmente comprobar, oye, sabes que quiero acercarme a una fundación y comprobar que realmente haya pueblo, no lo hay, ¿por qué? Tampoco estamos hablando de que, oye, que si el gobierno no apoya a Beydi, no tampoco. Simplemente entender que el gobierno nunca se va a hacer responsable de ciertos específicos en la sociedad, porque su chamba únicamente es dirigir, gobernar y cumplir algunas necesidades. A veces incluso ellos lo dicen porque he tenido cercanía con algunos políticos. No siempre se puede cubrir todas las necesidades, no siempre se cuenta con el recurso. O no siempre ellos tienen en sus manos el poder de hacerlo aunque tengan el proyecto ¿por qué? porque dentro del sector político hay muchos niveles y hay decisiones que afectarían el beneficio de algunos en pro de ayudar a las personas entonces se toman, o no se toman, se deslindan y ahí es donde empezamos con la carencia de una sociedad porque realmente... El, el objetivo de ayudarnos mutuamente no, de, no debe de monopolizarse únicamente en las fundaciones Realmente tiene que ser una apertura de corazón de cada uno de nosotros, porque si sí, está, realmente está cañón hoy en día el llegar y, y que llegues a un lugar y, y, y notes que las personas ayuden, inclusive una. A mí me ha tocado ver personas que me, que me han dicho No, es que el sábado me fui a, a tal lugar Y estuve con una fundación Estuve apoyando La cara de la felicidad de esa persona Que pudo cancelar, no sé, mil actividades Por solamente ir a ayudar Es, es impactante ¿Por qué? Porque esa persona se está llevando algo mucho más valioso Que cualquier puesto político Que cualquier empresa te puede ofrecer Incluso ni el dinero te lo da Lo que es la satisfacción y la alegría de poder haber ayudado. El, el, ¿Sabes qué? Te doy mi mano. Sé que no puedo hacer mucho, sé que no tengo mucho, pero de lo que tengo te ayudo. Y creo que es a lo que venimos. Ayudarnos mutuamente. En esta vida también se trata de ser felices, pero si puedes hacer feliz a alguien más con poco de lo que tienes, ya es, ya es ganancia. Porque es muy triste que en este país, incluso como mexicanos, prefiramos, prefiramos nosotros apoyarnos. Cuando vienen eventos deportivos Cuando vienen eventos de artistas Incluso es muy lamentable Y muy mediocre ver Que en situaciones donde hay Problemas con la naturaleza Huracanes, inundaciones, terremotos Ahí sí decidimos apoyarnos Pero hasta eso Decidimos a quién sí apoyar Porque nos hemos vuelto Un país muy elitista Donde ayudamos a las personas que nos convienen Ok, se inundó Gran parte del estado de Hidalgo Y las comunidades rurales Siguen bajo el agua todavía. Incluso hay noticias que ya no hablan del tema porque ya no es algo relevante para ellos. Y es triste ver eso. Si realmente tomamos esta actitud de ayudarnos, en serio, pero realmente en serio, otra cosa sería. En la calle, incluso puedes ayudar a alguien. No necesariamente tienes que irte todos los fines de semana a una comunidad. Con el simple hecho de empezar a ver, oye, una señora de tercera edad no puede cruzar la calle, señora qué aquello, le ayudo con eso haces el cambio hoy en día se ve rarísimo que alguien ayude pero cuando empezamos a hacerlo, no por oye, es que esa persona va a decir que soy bueno tampoco hay que entender que la ayuda es de corazón y no por llamar la atención que eso quiero dejarlo muy en claro porque no es lo mismo ayudar por ayudar que ayudar por sentir una alegría de haber causado impacto en la vida de una persona Tan sencillo, oye, ¿sabes qué? Estás en tu, en tu negocio y veo que tienes que salirte, te cuido el changado. Oye, necesitas limpiar, no tienes a alguien, no puedes pagar, yo te ayudo, no pasa nada. No me quita 10 minutos. Cosas así tan sencillas hacen grandes cambios. Y yo siempre he sido fiel creyente de la frase, las, los pequeños detalles hacen grandes diferencias. Y creo que en una sociedad es lo que más impacta. Una fundación, sí, a la hora que la vemos, o se pequeña ante los monstruos y gigantes que conocemos de empresas de, de cualquier sector, público o privado. Pero cuando entendemos que esa pequeña fundación va a causar un impacto enorme, ahí es donde entendemos realmente el concepto de qué es ayudar. Y creo que es algo que nosotros tenemos que, que aprender. Tristemente, los valores se han perdido y, y a mí sí me da tristeza porque. Qué futuro les vamos a dejar a las generaciones que vienen. Lo acaba de mencionar Lee, el futuro de México. Si realmente vamos a voltear a las generaciones que están creciendo, yo no esperaría un futuro muy prometedor para este país. Y no por echar carrera o echar pues mala fe de que las generaciones no logren algo. Pero realmente estamos viendo que el impacto que están dejando hoy en día. En tristemente están arrastrando vidas personas que necesitan ese cambio y bueno, me largo un poquito <ríe> pero no voy a profundizar mucho en estos temas
1: excelente
0: hay algo que si quiero, quiero me gustaría saber de la fundación sé que dentro de un proyecto una meta, perdón de un proyecto, un sueño, hay metas que cumplir, sabemos que dentro del proceso, incluso con decir, oye, ya me constituí ya es un logro impresionante porque dices, ¿sabes qué? Ya existo como fundación. El hecho de decir, oye, una persona me empezó a seguir, ya es impactante. Y, y yo lo veo desde el punto de, pues apenas estoy empezando con el canal de podcast y que apenas un amigo se me acercó y me dijo, oye, empecé a escuchar tu podcast y me gustó. Pues fue el entender de hoy, ¿sabes qué? Me está yendo, no perfecto, pero es una satisfacción de saber... Oye, estoy logrando algo. Entonces, me gustaría saber y conocer dentro de todas estas metas que me imagino y veo que son muchas, ¿me podrá mencionar tres que, que hayan impactado? ¿Tres? <risa> sí, como dices, son muchas. En serio, yo creo
1: que podría mencionar cada meta de cada proyecto que hemos Y así como una que tú mencionaste que no la vamos a contar entre las tres. Ok. Es <risa> ser eso, una fundación... Una ser constituida de manera, estar constitu, constituidos y somos una fundación, una donatoria autorizada a nivel nacional e internacional. Es muy difícil llegar a esta constitución y, y nosotros lo tenemos desde hace 10 años, estamos constituidos de manera nacional e internacional y es una meta muy muy grande. Pero entre todas esas metas yo creo que una meta también bastante amplia es lograr un padrón de 10.000 beneficiarios de manera anual. Entonces es un gran número entre diferentes apoyos, así como lo pueden ser cobijas, como lo pueden ser despensas, juguetes, escolares que estudian nuestras campañas, como lo pueden ser con otros apoyos, diferentes apoyos de lentes. Eh, tenemos un padrón a beneficiar de personas adultas mayores que viven en situaciones muy precarias. Eh, Diferentes proyectos que tenemos, pero hemos logrado ese padrón de 10.000 personas beneficiarias de manera anual. Entre otros proyectos que hemos emprendido y que han cumplido y que hemos sentido realmente una satisfacción, es que este año eh, abrimos nuestras oficinas en el estado de Guanajuato. Wow.
0: Eh, en,
1: en Guanajuato pues trabajamos todo lo que es la zona noreste de la zona y eh, nuestras oficinas se encuentran en el municipio de Tierra Blanca lo mismo, el mismo objetivo, brindar calidad de vida a las comunidades rurales del estado de Guanajuato. Y otro, otra meta que también me gustaría compartir de este año. Iniciamos con un proyecto que se llama Reciclar para ayudar.
0: Okay.
1: Donde justamente el objetivo es alienar justamente todas nuestras campañas hacia el tema de reciclaje. Es un tema de... de poder ser autosustentables y poder transformar aquello que consideramos como una basura y que normalmente tiramos porque aquí en México no tenemos la cultura de hacer este reciclaje, pues nosotros transformamos todo aquello que recibimos, todo aquello que, que nos hacen llegar desde empresas, aquí se hace la institución abierta justamente al sector empresarial, al sector educativo, organizaciones, etcétera, que se puedan sumar a este proyecto de reciclaje y que a través de este es una forma en que nos hacemos autosustentables como fundación y se ayudan a financiar proyectos sociales a través de este reciclaje. Y digo que es una meta cumplida porque justo en nuestra campaña de kits escolares eh, recaudamos más, no sé qué toneladas fueron, creo que fueron no, alrededor de 5 toneladas de pets, en donde cada niño y cada niña de la comunidad rural se dio la tarea de limpiar sus propias comunidades, de limpiar sus colonias y así. Eh, ya para la siguiente compañera nos dicen, oye, es que ya no sé dónde sacar más basura, mi comunidad ya está limpia, ¿no? Entonces, es una meta realmente cumplida y ver cómo cada niño se ponía a aplastar el PET. Tenemos montones de, de videos, de imágenes de, de los niños haciendo esta actividad. Entonces, con esas pues, serían tres metas, pero pues, te podría hablar de cada proyecto que tenemos y cómo <ríe> ha resultado
0: muy positivo. Es que es impresionante ver, pues, ahorita les comparto, estoy aquí en, en, en la Fundación, y solamente con voltear a ver las fotografías, los reconocimientos, me doy cuenta de la cantidad de metas que han logrado. Es, es impresionante porque cada una tiene su, su significado y tiene esa pequeña huella y distintivo de decir estuvimos aquí, logramos, apoyamos y las personas quedaron satisfechas. Es, es muy impresionante. A mí, a mí me encanta porque... Pues en las fotografías todos se ve sonriendo, todos se ven felices, se ven agradecidos. Es algo que, que también a mí me gusta mucho y reconozco de las personas que viven en, este, en esta parte de las ciudades, sectores rurales muy muy apartados, porque saben ser muy agradecidos. Incluso con lo poquito que tienen o con lo que se les ayuda, son muy agradecidos. Y tristemente como personas a los que vivimos en las ciudades grandes se nos olvida el simplemente en la calle dar un gracias, un por favor es, yo digo que ahí es donde nosotros tenemos mucha chamba en cada uno de nosotros en empezar a trabajar y decir híjole, ¿por qué me considero buena persona y por qué creo o digo que no soy? ¿por qué me falta? Es, es impresionante porque yo sé que, que van a seguir cumpliendo muchas metas más y a mí me encantaría llegar al punto de, de no solo formar parte, sino que también poder estar en cada una de las metas que se van a cumplir, porque yo sé que esto va para más. Y, y pues si tienen 10.000 personas que apoyan, esperemos duplicar y triplicar conforme pase el tiempo, porque ten, hay que llevarnos algo muy bien entendido, que no es el apoyo de ¿sabes qué? Te va a dar tanto para la formación, ¿no? Recuerden que una fundación, todo lo que entra, tal cual sale para el apoyo de las comunidades. Porque muchas veces he escuchado de que hablan mal de las fundaciones y es que el dinero no. Perdónenme, pero yo soy fiel testigo de que no se recibe ni un peso. Y lo que se llega a recibir es para comprar los insumos, para apoyar a las comunidades, para continuar con los proyectos sociales. Entonces, es algo que a mí me encanta, algo de lo que puedo decir que me llevo en mi corazón y que yo quiero seguir parte, ahorita pues se conoce que estoy dentro del servicio social pero ya lo habíamos platicado que pues, al término me gustaría seguir apoyando, no solo un año sino hasta, pues, hasta hasta donde el tiempo me lo permita porque es parte de lo que yo también busco, no solo con el canal de podcast sino con mi vida, crear ese impacto donde las personas digan es que esta persona aunque hizo poquito por mí pero, ¿por qué? porque así las personas vamos a poder entender cambio está en no solamente nosotros, en hacer algo, lo que sea, pero hacer algo, tenemos mucho tiempo libre yo lo digo porque lo veo con mis amigos, porque lo veo con gente más chiquita, tenemos mucho tiempo libre ¿qué hacemos con ese tiempo? pongámonos a pensar, lo que hacemos es productivo o realmente estamos desperdiciando tiempo que cuando crezcamos nos vamos a marcar? Que hoy es que tengo tres horas al día libre, ¿qué vas a hacer en ella? ¿Te la vas a pasar en la televisión, en los videojuegos, en celular? ¿O la vas a utilizar para beneficio? Tampoco digo que agarres tus tres horas y que te vayas de mochilazo a otro país, ¿no? Si quieres puedes hacerlo, se puede, se vale. Pero simplemente volte a ver, no una comunidad empieza por tu pueblo ¿Qué, ¿qué necesidades hay? Incluso tenemos vecinos pero no sabemos qué están pasando, qué están padeciendo. Quizá tienen un familiar en alguna comunidad y no tienen el recurso para ir a verlo. Si tú tienes un coche y tienes tres horas libres, no te cuesta nada oye, sabes que vamos, te acompaña. Incluso hasta para ti te sirve para distraerte, conocer nuevos lugares, conocer partes del Estado que, que dices oye, jamás había visto. Y te apuesto lo que quieras a que te vas a llevar una sorpresa. Porque no me canso de escuchar la gente que dice, incluso gente queretana. Es que en Querétaro no hay nada. Perdóname, pero si te sales tantito, incluso a la carretera, vas a ver muchas cosas. Estamos muy apegados a la tecnología y muy familiarizados con los edificios que cuando vemos en la carretera un árbol, dos, vemos el campo, parece que es algo nuevo. Y es triste el desapegarnos tanto a algo de lo que hemos hecho y de lo que formamos parte, igual las comunidades no deben estar relegadas, hay turismo dentro del estado, ¿por qué no hacemos turismo en las comunidades? Las personas de allá tienen mucho que ofrecer, incluso hay muchos que son artesanos, hay grandes cosas que se pueden hacer si realmente tenemos la disposición de hacerlo, pero si vamos a preferir estar personas pegadas en el celular, pues no creo que se logre. Es algo que a mí sí me llama la atención porque es parte de los retos. Retos que como personas tenemos en el día a día. Retos que como fundación me imagino han de tener. El hecho de lograr que las personas a las cuales se alcanzan tengan la disposición. Porque yo me imagino que no a todos los que llegan pues tienen esa disposición de hoy ¿sabes qué? Este... Sí, sí quiero, sí quiero. Tristemente preferimos poner un pretexto de no movernos ¿por qué? porque llegamos a una vida donde todo está a la mano que si quieres ir al super ah, déjame ver mi celular y lo pido quiero comer, ah, déjame ah, pido por Rappi, Uber oye, que quiero ver una película ah, déjame ver, no de. ya preferimos no movernos y, y perdón que haga la comparación, pero no sé si llegaste a ver la película de de Disney ¿En qué va? O sea, yo siento que si seguimos como vamos, vamos a llegar a ese punto Donde vamos a estar todos gorditos sencillas, sin hacer nada Y vamos a tener miles de robots que nos hagan las cosas Porque ya está, ya está pasando Simplemente veamos las noticias con sus avances tecnológicos Hasta se deslumbra. Que salió la nueva moto de voladora para una persona Camina <ríe> Perdón, pero camina Te hace más saludable caminar que andar en el coche ¿Qué es que quiero ir al, al oxo de la a en casa a dos cuadras y te vas en el coche? Contamina. Contaminas más. Tan sencillo, que te cansas de ir cargando. Ni modo. Sí. Quieres estar sano pero no moverte, es imposible. Quieres ayudar pero no haces nada, es imposible. Entonces, aprendamos a ayudar con lo que tenemos. No tienes dinero, ok, pero tienes dos manos y una cabeza. Y eso es lo único que se necesita para crecer, ser grande y para ayudar a otros. Porque a mí me ha tocado, me ha tocado vivir etapas de mi vida donde he vivido situaciones muy fuertes, muy difíciles, donde realmente no he tenido ni siquiera para saber si el día de mañana me va a comer o no. Pero con dos manos y una cabeza pude lograr incluso ayudar. Aunque nunca recibí nada, pero me llegué, me llegué la gratificación de, ¿sabes qué?, me costó caminar desde mi casa hasta aquí para venir a ayudar, pero comer la sonrisa de las personas fue increíble. Incluso cuando empecé un proyecto para ir a Veracruz, es donde me impactó mucho la vida en el campo, las comunidades que están muy rezagadas, porque esas personitas me abrieron su corazón, su familia, su casa. Fue una experiencia que yo jamás voy a olvidar. No tenía yo los recursos en ese momento para poder apoyarlos, ayudarlos, brindarles algo. Pero aún así pude irme al campo, a la sierra a las 6 y 7 de la mañana, caminar con ellos, ayudarlos a, a incluso arar la tierra, a ver cómo es que ellos trabajan. Aprendí a cortar leña. En mi vida me imaginé hacerlo. Yo solo veo en el super ah, el carbón o las tiendas de madera, ahí están las tablas. Pero cuando entendemos que hay gente que tiene que levantarse 3, 4 de la mañana al campo en medio del frío, que nosotros con levantarnos a las 6 ya estamos hasta tiritando aquí en la parada del camino. <risa> es algo en lo que, lo que yo digo ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que queremos? Porque es muy fácil decir, quiero en México mejor. Sí. ¿Qué haces tú para lograrlo? Entonces es... es muy por eso me gusta mucho el lado de las fundaciones porque como lo dice el nombre vive mejor el vive mejor no solamente es para quien se ayuda sino para ti como persona vivir con la conciencia de sabes que estoy logrando metas morales en mi vida de wow me sentí bien al apoyar a esta persona, me sentí bien al, al donar algo que quizá yo no iba a utilizar pero sé que a esa persona le va a servir genial. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas no tenemos suéteres? Que los compramos y jamás los usamos. Y muchas veces preferimos tirarlos, desecharlos. ¿no? Hay personas que morirían o necesitan incluso suéteres. Por mínima, mínimo ejemplo que sea. Entonces, es algo que, que a mí me llama la atención. Porque podemos hacer más. Podemos hacer más con menos. Y si tenemos, se puede hacer el doble entonces es algo que a mí sí me impacta mucho y bueno una pregunta más la última qué retos se enfrenta actualmente la fundación
1: actualmente eh, hay varios como comentaba hace un rato ¿no? el tema de la pandemia es un reto muy importante que estamos pasando aquí en la fundación como organizaciones yo creo eh, en general no la población Pero como organizaciones, pues se levantan las demandas en comunidades. Hay más demanda, pero hay menos personas que deseen aportar por el tema del COVID. Entonces eso lo vuelve complicado. Eso por un lado. Eh, por otro lado, pues carecemos. Faltas de convocatorias, y de recursos para la gestión de proyectos productivos. Faltan muchas la falta de apoyo de gobierno, sobre todo aquí en el estado de Querétaro, como comentaba hace un ratito, en otros estados todavía se tiene el apoyo de gobierno. Aquí en Querétaro no, y de hecho actualmente se hizo una modificación en una ley sobre el ISR, donde las personas que desean realizar algún donativo ya no van a poder adquirir un recibo de de impuestos. Entonces eso nos hable otro reto, otro nuevo reto de encontrar personas que de buen corazón que eh, de voluntad realicen algún donativo o alguna aportación sin necesidad o sin el interés de, de querer su recibo de 12 es un nuevo reto eh, justamente conseguir personas así porque pues en su mayoría eh, quienes lo hacen pues, solicitan ¿no? este recibo entonces creo que es el reto que actualmente nos vamos a enfrentar no solamente la Fundación Vive Mejor muchas organizaciones en este tema de conseguir personas de buen corazón que quieran realizar
0: alguna colaboración está excelente porque es un punto que veníamos platicando el, el, el sentido moral y la empatía muchas veces o más bien casi siempre actualmente buscamos que un favor se pague con otro, o que yo te ayudo pero que me das y es triste porque ya no hacemos una ayuda un apoyo y hacemos tu negocio, tristemente pasamos de oye quiero ayudar a ok, quieres que te ayude, ayúdame también y de eso no se trata, realmente si sí existe la opción como que la, que la fundación dé ese apoyo, llamémoslo de esa forma, pero también es triste ver que las empresas o las personas se acerquen con esa finalidad. De, te voy a apoyar pero con la condición de ahí entendemos que sí, ok, es bien recibido el apoyo pero entendemos que realmente no es un apoyo como tal es más, yo necesito el beneficio que tú das y tú necesitas algo que yo te puedo dar okay. ahí es donde entendemos qué clase de personas somos y en qué nos hemos convertido y en qué estamos haciendo que la sociedad actual sea comunidad Esto es algo que yo he comentado mucho con algunas personas y, y cada vez es más cierto. Nos estamos deshumanizando. Ya no tenemos el sentir humano. De... Es una persona, es igual a mí, necesita vida. Ya es de... Ah, es que no soy yo. no me Y es muy triste, la verdad. Porque cuando entendamos... Cuando nosotros necesitamos ayuda, hubo alguien que nos la dio, vamos a entender que así como hay quienes necesitan de nosotros, nosotros, no por obligación, pero por sentido humano y por coherencia, podemos y tenemos que ayudar. ¿Por qué? Porque es muy fácil recibir y negarse a apoyar. Pero si recibes, yo lo puedo decir así, moralmente te ves obligado a apoyar a alguien. ¿Por qué? porque no somos nosotros nadie para que nos vengan a ayudar si necesitamos. Pero sí somos alguien con capacidades, recursos, si es que los existen, para apoyar a los demás Entonces sí es algo muy polémico, es una línea muy delgada, pero es algo que debemos hacer conciencia, el, el ser entendidos de... Cuando yo ocupé ayuda, me hicieron ¿por qué yo no lo voy a hacer? Tenemos que entender esto y, y yo sí pues, lo comparto y aquellos que nos escuchen, pues, ponernos a pensar un poquito. ¿Qué puedo hacer yo para apoyar? Lo mínimo. Si tienes botellas de pedo en tu casa, utilízala. Busca en qué fundación yo les recomiendo de mejor. <ríe> <ríe> Vengan y dame. Y bueno, para cerrar, una pequeña pregunta. Sé que tiene un impacto fuerte. ¿Quién es vive mejor en un sentido moral? En un sentido moral, eh,
1: muchas cosas. <risa> <risa> en general yo creo que lo que hace la fundación son las personas que lo conforman. Eh, es una fundación realmente creada con muchísimo que hay aquí habla justamente de los valores que tiene cada una de las personas y por lo tanto pues de los valores que hay aquí en la fundación, desde el compromiso, la responsabilidad, eh, la honestidad, que pues por lo tanto habla de la transparencia que nosotros tenemos con nuestros donantes, ¿no? entonces en sentido moral es eso, o sea, muchos, muchos valores, muy positivos que se tratan justamente que, que se puedan impactar en las comunidades, que, que se a llegar a más personas
0: que se pues, puedan sumar con estos mismos valores, que lo hagan de corazón, y de voluntad. Pues más que excelente, Ligi bueno, agradecerle el pues, tiempo, ya ha sido casi cerca de una hora, pero agradecerle más que nada este espacio, esta conversación, que fue una pequeña entrevista, pero. Yo sé que vamos a lograr ese impacto y, y yo dentro de mis redes sociales obviamente también voy a estar etiquetando a la fundación para que todos los que nos escuchan, incluso aunque no nos escuchen, pues puedan entender y darse cuenta de lo que es la fundación y los proyectos en los que se están trabajando actualmente y los que vienen el futuro, para que podamos sumarnos a la causa y podamos apoyar a la fundación entendiendo que estamos ayudando a personas que necesitan de nosotros. Seamos quienes seamos, chicos o grandes, hay gente allá afuera que nos necesita. Entonces, más que nada, agradecerle el y, y bueno, pues no sé si gusta comentar algo.
1: No, pues gracias a ti,
0: Carlos.
1: <risa> sí, y, y pues eso, ¿no? Una invitación en general a, a las personas que se puedan sumar. Eh, con la aportación de una cobija, tenemos de gente, justamente nuestra compañía de abriga con el poder beneficiar a personas adultas mayores de las comunidades rurales con el objetivo de impactar en la salud, ya que en las comunidades rurales pues, se viven bajas temperaturas y pues es un punto que hace que, que personas adultas mayores contraigan ciertas enfermedades que incluso para ellos pueden llegar a salir de entonces es una invitación general a que puedan participar, a que nos conozcan en nuestras redes sociales, tenemos muchísimo material en Facebook, Instagram o nuestra página web y ahí pueden revisar justamente toda la labor
0: que hacemos día a día. Pues nada y muchísimas gracias nuevamente, Lid, y bueno, pues espero que, que les haya gustado este capítulo y, y ahí les estaré dejando la información en redes sociales y espero que realmente puedan sumarse a, a, a esta fundación, pues más que nada al poder apoyarnos mucho.